0: Da ich auch einen guten Draht zu den Fußballprofis habe bei Hertha, konnte ich die im Discord anrufen und mit denen über ihr virtuelles Gehalt labern mhm. und die dann halt so sagen, ja warum willst du jetzt hier 100.000 in der Woche, du bist äh, scheiße im Training, du gehst immer feiern. Mit deinem Cristiano Ronaldo kannst du sieben Meter hochspringen und äh, Kopfbälle <lacht> sind in Ordnung und wir haben alles angepasst und manuelles Verteidigen ist jetzt besser, das können die sich alle in die Haare schmieren, solange die Server nicht gut sind, weil die, die Spielmechanismen dann so komisch einfach sind.
1: Und damit willkommen zu Unmuted, dem Podcast, in dem wir über die Hintergründe aus der Welt des E-Sports sprechen. Wir gehören zu Funk und WDR und mein Name ist Kaspar von Au. Schönen guten Tag, Kaspar. Hier ist Yannick, hast du dir schon gedacht? Wir haben diese Woche wieder eine FIFA-Folge und die Leute ticken aus. Wir haben mit Elias Nährlich gesprochen. Das ist der E-Sportler, der es geschafft hat, dass im August die Internetseite vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC einfach mal so down gegangen ist. Genau, und den haben wir gefragt, wie er als ziemlich verplanter Mensch, das sagt er übrigens selber, und ich würde noch das Adjektiv Wuselig hinzufügen, als so ein Mensch bei wichtigen FIFA-Matches eigentlich den Fokus findet. Und Janik und ich haben uns das neue FIFA 21 Vorab angeguckt und angespielt. Und ich bin ziemlich gespannt darauf, Janik, wie viele Tore du am Ende kassieren willst. Das Match gibt's am Ende der Folge. Aber jetzt erstmal zum Interview. Activated. Unmuted heute mit Eli Geller. Kasper. Diese September-Oktober-Zeit in jedem mhm. Jahr, ist die für dich als FIFA-Spieler eine besondere Zeit? Ja, würde ich schon sagen irgendwie, weil am Ende des Jahres merke ich auch so als Casual-Spieler, dass ich keinen Bock mehr habe und man mit meiner WG irgendwie weniger FIFA spiele jetzt als so. Und dann ist man natürlich trotzdem, auch wenn es eigentlich seit Jahren immer wieder das gleiche ist und man oft auch enttäuscht wird immer wieder aufs Neue ein bisschen gespannt. Okay, freust schon ein bisschen. Ähm, das neue FIFA steht auf jeden Fall jetzt vor der Tür. Und wir hatten die Möglichkeit, das vorab schon zu spielen. Das Match zwischen uns beiden. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Ich weiß schon, wie es ausgeht. Du wirst richtig die Hose voll okay, bekommen. Kasper glaubt. Okay, gut. Ist am Ende der Folge. Aber jetzt erst noch mal zwei Fakten zu Eli Geller. Fakt Nummer eins. Elias ist 22 Jahre alt und spielt seit 2018 für die Hertha. Und da möchte ich dann auch direkt Fakt Nummer zwei anschließen. Mhm. Denn im August dieses Jahres hat Elias es geschafft, dass die Internetseite, genauer gesagt der offizielle Fanshop von Hertha BSC Berlin, einfach zusammengebrochen mhm. ist. In dem Moment nämlich, wo sein Trikot mit der Rückennummer 97 <lacht> und dem Schriftzug Ellie Geller drauf im offiziellen Fanshop gelandet ist. Und ja. dann sind einfach so viele Anfragen reingeprasselt, dass die Internetseite offenbar nicht mehr mithalten konnte. Das habe ich auch gesehen damals. Der ist einfach wahnsinnig beliebt, ne? So ist es. Kannst du, ganz kurz bevor das Interview losgeht, kannst du sagen, warum der so beliebt ist? Naja, der hat halt einfach so seine besondere Art. Also er ist ein sehr lässiger Typ und der ist so eine richtige Berliner Schnauze, würde ich sagen. Mhm. Das ist zwar natürlich auch irgendwie so wieder ein bisschen Klischee, aber der <lacht> cool. labert einfach so, wie ihm der Mund gewachsen ist. Ja. Und ist Es ihm egal. Ja, so ein bisschen wie wir hier in Berlin ja, sind. Ne? Genau, du bist ja, ja auch Neu-Berliner, ja. <lacht> Ich bin neu ja. Ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, ich bin Berliner, ich bin neu -Berliner. Aber ich bin auf jeden Fall auch mega gespannt, wie das Interview so lief und deswegen hören wir jetzt mal rein. Glaubst du, wollten wirklich so viele Menschen dein Trikot haben oder ist die Internetseite so instabil?
0: Nee, ich glaube, da wollten wirklich so viele Leute mein Trikot haben. Wie viele waren da drauf? Lass mit mir die Statistik in der ersten Stunde.
1: Über 10.000, glaube ich. Ja. Der Typ, den man hier kurz hört, das ist übrigens Dennis Krüger. Der ist Projektmanager bei Hertha fürs Thema E-Sport. Und der war beim Interview dabei. Und immer wenn es in unserem Gespräch um konkrete Zahlen ging, so wie hier gerade, oder später im Gespräch, als ich Elias dann nach seiner Kritik an EA Sports gefragt habe, da hat Elias immer so ein bisschen zu ihm rübergeschielt. Soll ich jetzt die Frage beantworten? Oder eher nicht. Also mehr als 10.000 Leute, die es wirklich gekauft haben. In der nein, ersten Stunde. nein, nein, Stunde.
0: aber die die, waren, die haben halt wo durch dann die Seite down gegangen ist.
1: Und weißt du, wie viele Trikots ungefähr verkauft wurden?
0: Ja, aber so, dürfen wir sagen, ja, ne, war bleibt ein Geheimnis.
1: Bleibt ein Geheimnis. Ja. Sehr gut. Vielleicht kann ich ja das ein oder andere Geheimnis noch entlocken. Hast du denn schon jemanden in Berlin mit deinem Trikot jetzt rumlaufen sehen seitdem?
0: Also ich selber gesehen noch nicht, aber ich werde täglich auf Insta markiert, dass sie damit in die Schule gehen und so eine Aktion Aha. und halt auch mit ihren Freunden Fußball spielen und das ist schon ganz gut rumgekommen.
1: Was ist das für ein Gefühl?
0: Ja, ungewohnt, aber auch cool. Vorher kannte man das ja halt nur durch Fußballprofis und dass Leute sich dann das Trikot kaufen und äh, weil sie Fans von dir sind, obwohl sie gar nicht Fans von Hertha eigentlich sind. Hab, es gab ein paar Leute, die sind Union-Fans gewesen und die haben sich das gekauft. Wirklich? Ja, also einer war auf jeden Fall Union-Fan und der hat sich das Hertha-Trikot trotzdem geholt.
1: Wo warst du quasi, als das live gegangen ist und saßst du dann irgendwie vom Computer und hast dir das
0: Zuhause gegeben? Zu Hause. Ich, ich war zu Hause und dann haben wir das veröffentlicht und ich habe währenddessen ein Video aufgenommen dann habe ich ab und zu mal immer nachgeguckt und ich habe mit Dennis halt geschrieben, so wie da stand es und mhm. da waren auch direkt ein paar Größen ausverkauft und ähm, dann ging die Seite halt auch down und ich war auf jeden Fall so aus und fand es extrem lustig, dass halt so viele da Interesse haben, auch weil es halt so ein Trikot kostet 100 Euro, ist ja jetzt auch nicht so, dass es ziemlich billig ist und ähm, die wissen ja auch, dass ich höchstwahrscheinlich nie auf dem richtigen Fußballplatz stehen werde
1: Höchstwahrscheinlich.
0: Höchstwahrscheinlich, ja. Also, Gibt es da
1: noch eine offene Tür?
0: Ja, ein bisschen. Ich werde nochmal mit Bruno reden, dass der Mann mich mal scouten sollte. Nee, aber die wissen, dass ich wahrscheinlich nie auf dem Fußballplatz stehen werde im Olympiastadion. Und wenn sie damit ins Trikot äh, ins Stadion gehen, wissen halt gar nicht viele Leute, Hä, wer ist denn das? Und sie holen sich das trotzdem. Das ist dann schon ein cooles Gefühl, dass sie es einfach holen, um mich zu supporten. Und es ist ja, wie gesagt, auch extrem teuer gewesen. Aber ich habe eine sehr, sehr coole und starke Community auf jeden Fall. Ich weiß nicht, bin für die, glaube ich, teilweise wie so ein großer Bruder oder so. Die hören extrem auf das, was ich sage, weil ich aber auch sehr transparent bin. Ich sag immer, wenn etwas mich stört oder wenn ich etwas nicht gut finde. Man merkt es bei mir, dass ich da sehr offen und ehrlich bin und deswegen vertrauen die mir auch.
1: Hat das auch Nachteile, wenn man so treue Fans hat?
0: Mh... Nachteile, naja, was heißt, ich habe ein paar Fans, die haben schon teilweise so meine Privatsphäre gestört. Also mhm. Es kam jetzt auch schon vor, dass Leute bei mir zu Hause klingeln, während ich gestreamt habe. Ich weiß zwar nicht genau, wie sie meine Adresse rausbekommen haben, aber sowas ist halt die Kehrseite der Medaille oder wenn ich halt draußen erkannt werde, wenn ich mit meinem, ich war mal mit meinem Vater draußen und äh, wir waren zusammen essen, mein Vater und ich, mhm. und dann sind die zum also die sind da zum Restaurant gefahren, haben gewartet, bis wir fertig waren und haben dann auch mein Vater teilweise nach einem Foto gefragt und so eine Aktion und mein Vater fand, der kann halt mit sowas nicht umgehen und ist ja. halt so schon sehr in der Privatsphäre drin oder wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, dass dann da auch ähm, diese Schwelle überschritten wird mit der Privatsphäre. Ich mache mit jedem gerne Fotos, aber teilweise merken sie nicht, wenn es mal zu viel ist, sodass sie dann einfach mhm. nicht weggehen oder so und ja, aber so treue Fans, dass da richtige Nachteile gibt, sonst nicht, nee.
1: Was machst du dann in solchen Situationen, wenn du das Gefühl hast, dass jetzt gerade deine Privatsphäre angegriffen wird?
0: Es ist einmal vorgekommen, dass ich dann gesagt habe, ähm, nimm es mir nicht übel, ähm, wir können gerne, ich habe mit dir ein Foto gemacht, aber ähm, ich bin jetzt hier mit meiner Freundin und äh, möchte ein bisschen alleine sein. Und dann haben sie es auch verstanden. Aber so oft kommt es nicht vor.
1: Gab es denn da so einen Moment in Deiner Geschichte nenne ich es jetzt mal, wo das so schlagartig gekommen ist, diese Berühmtheit, diese Prominenz oder ist das eher so ein schleichender Prozess?
0: Mm, naja, wenn man es so nimmt, ist es eigentlich in einem Jahr extrem explodiert. Ich hatte letztes Jahr, glaube ich, genau vor einem Jahr, wo FIFA 20 rausgekommen ist, hatte ich äh, 10.000 Follower auf Insta und ich glaube auf Twitter 2.000 und auf ich hatte nicht meinen Twitch kanal mhm. also über alle kanäle hatte ich glaube ich weiß ich nicht 45.000 abonnenten und jetzt sind es fast eine million wenn man alle zusammenrechnet weiß nicht gehöre mittlerweile zu den größten streamern deutschlands und das ist dann auch schon ein sehr cooles gefühl wenn man überlegt dass ich an sich Voll, ja. nicht mal so ich hatte gar nicht die Absicht so viele leute da so zu inspirieren sondern ich habe das einfach gemacht mhm. weil ich alleine Spielen langweilig fand und dann ging es so echt schnell ab. Ich, mir auch, ich kann mir eine kleine Geschichte erzählen. Eigentlich wollte ich Gerne. Twitch nur machen, weil ich keine Lust hatte, ähm, jedes Mal FIFA zu streamen. Weil irgendwann dachte ich mir, okay, ähm, ich brauche mal irgendwas anderes. Mhm. Und dann habe ich einfach nur aus Spaß einen Twitch-Kanal erstellt und ähm, die Zahlen auf Twitch und auf YouTube kann man nicht vergleichen. Also auf Twitch sind 1000 Zuschauer extrem viel. Und auf YouTube ähm, sind 1000 Zuschauer auch sehr viel, aber ähm, kannst du nicht vergleichen. Es ist einfacher auf YouTube, sage ich mal, Zuschauer zu holen, mhm. als statt auf Twitch, so, damit man das mal so gesagt hat. Ich hatte immer auf YouTube so zwischen 10.000 und 15.000 Zuschauer im Schnitt und ähm, bin dann auf Twitch gegangen und die viele Streamer meinten, ja, aber hab keine Erwartungen, du bist dann nicht auf deiner Plattform, du spielst nicht das Spiel, worüber die Leute dich auch kennen. Und dann meinte ich so, ja, egal, ich mache das trotzdem einfach, äh, weil ich einfach nur meine Persönlichkeit auf irgendwas Dummes reagieren möchte. Ich habe mir da teilweise einfach Videos, die man sich um 2 Uhr morgens irgendwann anguckt, weil man sich einschlafen kann. Und dann habe ich den Twitch-Stream angemacht und mir haben im ersten Stream hatte ich sieben oder 8000 Zuschauer, wie ich auf ein Schneckenrennen reagiert habe. <lacht> und da ja. ist mir dann aufgefallen, ey, wir gucken da sieben, 8000 Leute zu was auch nichts mit meinem FIFA-Skill oder so zu tun hat, sondern, mhm. sondern es war einfach nur die Persönlichkeit. Und dann hatte ich im ersten Stream, glaube ich, über 10.000 Follower auf Twitch bekommen. Und äh, mittlerweile sind es auch über 100.000. Und das ist halt ein richtig cooles Gefühl, so eine starke Community zu haben, die einen zugucken oder einen supporten, egal was du machst. Wenn FIFA gerade, wie es jetzt momentan der Fall ist, nicht so aktiv ist, weil mhm. FIFA, einfach, ähm, FIFA 20 ist am Ende, da haben die FIFA-Content-Creator halt äh, haben sie schlechtere Zahlen meistens und bei mhm. mir war es zum Beispiel der beste Monat, den ich bis jetzt hatte, wo die meisten so strugglen, hatte ich den besten Monat, wo ja. ich nichts gemacht habe in Sachen FIFA.
1: Ja. unter anderem, weil du viel Fall Guys spielst. Ja. Da würde ich gerne auch später noch mal mit dir drüber sprechen. Kannst du aber vorher vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen, so ein bisschen beschreiben, was würdest du jemandem sagen, was macht deinen Content aus?
0: Ähm... Ja, also ich bin immer so, ich sag genau das, was ich momentan mhm. denke und ähm, raste auch öfter mal aus. Und Wenn,
1: dann fliegst du so der Controller mal dann, in der ja, durch Ding Ja, ich was.
0: schlag meistens meinen Stuhl zusammen oder so oder raste okay. halt aus und das ist dann auch sehr aus dem Herzen. Ich bin sehr temperamentvoll und ähm, erzähle auch sehr viel aus meinem Leben, muss ich sagen. Oh Mein Gott, Alter! WLAN aus. Jetzt wird er gezogen. Das ist so ein verkauftes Spiel schon wieder hier. Ich muss hier 4 0 führen, Chat. Ach, schwitz mal jetzt dabei. Nee, ey, was am Wochenende macht mein Vater nicht auf. Da zieht er den Stecker nicht am Wochenende. Soweit ich weiß, habe ich ihn auf jeden Fall gesagt. Aber meine Nachbarn könnten die Bullen irgendwann mal rufen. Aber dann sollen die das rufen, Digga. Dann zeige ich dem Polizisten, was hier abgeht in dem Spiel. Dann verstehen die mich. Dann lassen die noch ein Abo da. Also Ich habe meinen Zuschauern gezeigt, wie viel ich verdiene und wie mhm. viel... Ähm, wie viel, also ich nur mit YouTube verdiene, nicht härter oder so, sondern einfach nur, wie, was die mir ermöglichen, ich erzähle denen.
1: Wie viel ist das? Oder wie viel war das zu dem Zeitpunkt? Kurze Anmerkung im Nachhinein. An dieser Stelle schaut Elias wieder zu seinem Manager, zu Dennis rüber, ob er die Frage überhaupt beantworten soll.
0: Soll ich sagen? Auf YouTube, Auf YouTube war es, glaube ich, 10.000. Also Monat. in dem Monat, ja. Okay. Das habe ich denen halt gezeigt und dann habe ich, oh, ich erzähle denen, private Probleme, was mich so mhm. beschäftigt, Probleme mit meiner Freundin, gute Sachen mit meiner Freundin, äh, Fake Friends, was halt einfach in meinem Leben so passiert, wie mein Vater das findet. Also mich kann man eigentlich im Stream alles fragen, solange es respektvoll ist, äh, respektvoll geschrieben wird oder formuliert wird, beantworte ich eigentlich alles und das ist auch so ein Grund, warum mir auch so viele zuschauen. Also sie gucken mir, ich würde sagen, 70 Prozent der Leute gucken mir gar nicht zu wegen dem, was ich mache, sondern wegen dem, was wegen ich sage so. oder wegen meiner Art, ja. Mhm.
1: Was verbirgt sich hinter The Wuselig One?
0: Ja, das ist ähm, eine lustige Geschichte eigentlich. Also ich hatte, FIFA Ultimate Team war am Ende, keiner hat mehr richtig Ultimate Team gespielt. Dann habe ich einen Karrieremodus angefangen und habe mich dann da in so eine Rolle versetzt, in einem mhm. Trainer von Hertha BSC. Und weil Wuselig und Glipschig sind so zwei Wörter, die irgendwie sehr...
1: Ja, die tauchen um, bei dir immer auf. Ja, ja. Und Instagram, ich weiß und auch gar nicht, warum über. die
0: das so lustig finden. Ich glaube, die kannten die Wörter nicht. Und ich benutze sie immer zu lustigen oder vermeintlich lustigen Zeitpunkten. Und ähm, so heißt mein Trainer, The,
1: Wuli The Wuselich One. So und nennst du dich selbst im Karrieremodus. Oder nee, dein Im
0: Karrieremodus, das oh, ist eine extrem lange Geschichte. Im Karrieremodus <lacht> nenne ich mich Sebo Geller. Aha. Wegen Sebastian Gebhardt von Borussia Dortmund U17 Trainer. Und der Spitzname von Sebastian ist Sebo. Und dann habe ich mich Sebo Geller genannt und ich weiß nicht, das ist dann wie so ein Rollenspiel und die finden das halt extrem lustig, dass ich da immer so abgegangen bin und da ich auch einen guten Draht zu den Fußballprofis habe bei Hertha, konnte ich die im Discord anrufen und mit denen über ihr virtuelles Gehalt labern mhm. und die dann halt so sagen, ja warum willst du jetzt hier 100.000 in der Woche, du bist äh, scheiße im Training, du gehst immer feiern und weiß ich nicht was, also das ist dann wie so, eine, wie so ein kleiner Film. Ich erzähle Ihnen ja mal meine Vorstellungen. Erzähl das mal. Wie gesagt, Sie wissen ja, dass ich ein Spieler bin. Der hat es auch schon gezeigt. Ich stehe für Feuerwerk, ich stehe für Adrenalin,
1: Spaß, Geilheit. Deswegen schweben mir so Zahlen in dem Bereich vor von 20? Wie? Ich
0: hatte es gar nicht gehört. 20? Du willst 20.000 die Woche haben. Freeze
1: time. Also bei dem Gehalt will ich auch FIFA-Spieler werden. Gibst du dich schon mit 20.000 Euro die Woche zufrieden? Ich weiß nicht, hat der 20.000 Euro bekommen oder was ist normal? Ach so, ich glaube, ich verstehe deine Frage gerade falsch. Es geht um ein virtuelles Gehalt in FIFA 20. Genau, und ich wäre gern ein virtueller Bundesligaspieler. Ah, jetzt verstehe ich. <lacht> also, wie viel Geld bekommt man als virtueller Bundesligaspieler normalerweise? Och, das kommt ganz darauf an, wie locker das Geld bei dem FIFA-Manager sitzt, würde ich sagen. Ja, aber so ein klassischer härter spieler was bekommt der? Der wird, so weiß ich nicht, 10.000 die Woche bekommen. Aber nicht 20. 20 ist auch wirklich zu viel. Man muss ja auch sagen, Niklas Sommer, der jetzt übrigens im echten Leben nicht mehr bei der Hertha, sondern bei einem Drittligisten bei groß Asbach kickt. war das gerade, ne? Kickt, Ganz genau, der war das gerade. Der ist ja ein Jugendspieler, ein Nachwuchsspieler, so. Ach so. Ne? Da pokert er aber hoch. Oder er hat geübt für die richtige Gehaltsverhandlung. Ein Gedanke noch dazu. Ist es nicht problematisch, wenn eventuell jemand aus der Führungsriege bei Hertha die Vorverhandlung vom eigenen Spieler schon bei Elias im Stream sieht und sich dann gut darauf einstellen kann, wie dieser Mensch verhandelt. Wäre nicht problematisch, glaube ich. Würde ich äh, mir überlegen, ob ich da als härter Spieler mitmachen würde. Ist vielleicht nicht die cleverste Taktik. Ja, aber unterhaltsam ist es auf jeden Fall. freeze Time Deactivated. Mit wem kann man da am besten Scheiße labern?
0: Mit Sidney, Jordan, Niklas Sommer. Mhm. Ja, da habe ich auch mit ganz vielen auch geschrieben, so mit Maxi Mitteschnt. Auch so private Sachen und äh, dann antwortet er dir mit Trainer, ich mach's es nächste Mal besser und so. Also okay. die gucken alle die Streams und finden es auch extrem witzig, wie ich das halt so mache. Ja.
1: Und deine Streams, du hast eben schon gesagt, du nimmst keinen Plattformmund ja. Ich habe mir für die Vorbereitung ein Video von dir angeguckt, wo du über die äh, Niederlage im Pokal, im DFB-Pokal gegen Braunschweig so ein bisschen ablästerst. Gab es danach einen Anruf von der Klubführung? Nee,
0: nee, war ja nicht ablässern. Also ich habe nur gesagt, dass ich fand, dass die Abwehr nicht so gut gespielt hat, wenn man gegen einen Drittligisten mhm. oder einen aufsteigenden, zweite Liga sind sie jetzt, ne? Zweite Liga. Von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen sind und dann da mit so einem Kader fünf Boletten kassierst, dass da etwas falsch gelaufen ist. Und dann habe ich halt gesagt, jeder, der was anderes sagt, der hat keine Ahnung vom Fußball. Und das war Probleme mit Hertha hatte ich nicht, weil die, denke ich, auch der gleichen Meinung waren. Da wurde ja viel verändert. Dann im nächsten Spiel und da haben sie 4-1 gewonnen. Also vielleicht hat der einer da mein Team geguckt und hat sich da...
1: Meinst du? Nein,
0: aber <lacht> ähm, ich weiß, dass es das sogar ein paar Leute gucken in der Geschäftsführung.
1: Hat's, hast du das Gefühl, dein... Status Quo hat sich oder dein Standing innerhalb von Hertha hat sich verändert dadurch, dass ja, deine Trikotkäufe so explodiert sind und vielleicht auch jetzt bei der Geschäftsführung angekommen ist, wie erfolgreich, wie beliebt du bist?
0: Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall angekommen bei auch Leuten, die das noch nicht so auf dem Schirm hatten mit dem E-Sport, aber ähm, ich bin sehr gut mit denen einen da und ähm, ich glaube nicht, dass die jetzt mich extra besser behandeln weil jetzt mein Trikot ganz gut ankam. Das haben sie mir auch gezeigt, dass sie hinter mir stehen, indem sie überhaupt das Trikot in Shop anbieten. Mhm. Das war ja schon ein Zeichen für, wir vertrauen, wir finden dich cool. Das macht ja nicht jeder Verein. Ich glaube, das hat noch nie jemand gemacht. Und dann kam es gut an und hat sich aber nicht wirklich viel verändert. Also immer noch super.
1: Was ist da der nächste Schritt? Gibt es da irgendwelche Pläne bei Hertal, wie man dich noch, noch ein bisschen besser vermarkten könnte? Fußballclub?
0: Ich glaube dass in Zukunft mehr Videos mit mir auf dem Hertha BSC YouTube-Kanal kommen werden. Da werde ich jetzt öfter eingesetzt, weil sie einfach merken, dass die Chemie zwischen mir und manchen Spielern sehr gut ist und dass das dann nicht so gestellt ist, sondern das ist dann halt wirklich so und man schmeißt sich dann ein paar Sprüche an den Kopf. Zum Beispiel mit Jordan wird in Zukunft, eigentlich viel kommen auf den Kanal.
1: Jordan ist der Innenverteidiger. Inverte Jordan Hertha -Riga.
0: Genau. Mit dem war ich auch zum Beispiel im Urlaub und wir haben sehr gut, also sehr, sehr gut befreundet. ist nicht so, dass man sich kennt, sondern schon sehr gut befreundet halt mhm. und äh, wenn man dann zusammen Video aufnimmt und der eine ist Fußballprofi und der andere ist halt so E-Sportler, Content Creator und das sieht dann jemand, der Hertha-Fan ist oder auch gar kein Hertha-Fan, aber der findet es einfach lustig, weil man auch direkt merkt, dass es nicht gespielt ist, ähm, kommt es denke ich gut an und in Zukunft werde ich auf den Hertha-YouTube-Kanal aktiver sein. Wären ein paar Videos mit mir gedreht, soweit ich weiß. Hm. Im FIFA. Okay. Mit FIFA im Zusammenhang, ja. Freeze time.
1: Kaspar, eine Frage habe ich jetzt auch mal zwischendurch. Mhm. Wie gut ist der eigentlich im FIFA E-Sport? Der Elias? Mh, geht so. Kommt drauf an, wo du den Vergleich ansetzt. Also äh, Tim Latka zum Beispiel. Ah, das weiß ich gar nicht, weil Tim Latka ist auch gar nicht jetzt so einer der Top E-Sportler, was den Skill angeht in Deutschland. Also die okay. treten beide sowohl Tim als auch Elias in der Virtual-Bundesliga an, mhm. aber Elias war jetzt zum Beispiel nicht bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr dabei, da hat er sich nicht für qualifiziert. Ich frage mich das deswegen, weil er ja mega viel zu tun hat, wenn er jetzt auch noch richtig krass Content created, so wie er es halt macht, also der streamt ja mega jeden Tag, oder? Er streamt nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag. Er es kommen mehrmals die Woche neue YouTube-Videos von ihm raus. Ja. Er muss ja auch noch so ätzende Pressetermine wie mit mir wahrnehmen. Mhm. Dann muss er noch trainieren. Insta-Channel hat er auch noch. Er geht täglich ins Fitnessstudio. Fitnessstudio. Da also bleibt nicht Mann viel hat... Zeit. für FIFA. Ja. Zumindest das, was ich weiß von FIFA. Es ist ja auch ein krasses Konzentrationsspiel. Ähm, ja. ja, also. Also er glaubt trotzdem dran, dass er auch weiterhin in Zukunft sportlich erfolgreich sein kann. Mhm. Aber sagen wir es so, er gehört nicht zu den Top 5 und auch nicht zu den Top 10 FIFA-Spielern in Deutschland, würde ich behaupten. Vom Skill her. Elias, no offense an der Stelle. Freeze time deactivated. Wie kam es denn zu der Freundschaft zwischen Jordan und dir?
0: Wir kannten uns schon früher.
1: Mhm. Bevor du bei Hertha Bevor er, er Profi
0: war und bevor mhm. ich bei Hertha war, kannten wir uns schon vorher durch einen Kumpel, Sydney Friede, der auch mhm. bei Hertha BSC dann war und ähm, waren öfter mal zusammen draußen, sage ich mal. Ja. Die Straßen unserer machen. Ja. du grinst
1: sehr, sehr vielsagend, würde ich mal sagen. Ja,
0: und äh, pff, haben uns dann da halt kennengelernt, aber so richtig gut war ich immer mit Sydney mhm. kannte aber Jordan und waren auch ganz gut befreundet und dann, wo ich bei Hertha unterschrieben habe, wurde das noch stärker, mit ihm meine ersten Videos aufgenommen und bin mit ihnen noch besser im Austausch. Also ich kenne ihn an sich durch Sydney und Sydney kenne ich durch ähm, FIFA und durch abendliche ausgehen. Ja. Aktion.
1: <lacht> und mittlerweile sind die beiden halt quasi aus deinen YouTube-Videos und Streams, glaube ich, mehr oder weniger nicht mehr wegzudenken.
0: Ja, ja. geht. Ich habe jetzt ja ziemlich lange mit Jordan kein Video mehr leider aufgenommen. Bestimmt schon über ein Jahr her. Oder okay, übertrieben. Weiß nicht. Sechs, sieben Monate. Mhm. Liegt aber auch an Corona. Aber die sind öfter mal im Discord und immer sehr gerne gesehen. Aber jetzt wegzudenken, würde ich nicht sagen.
1: In Kürze kommt FIFA 21 raus und du hast vor kurzem dem Kicker ein Interview gegeben und da hast du gesagt, dass du eigentlich gar nicht so gerne im Vorfeld über das Spiel sprichst, weil ja eh jetzt in ein paar Wochen Patches kommen und sich alles wieder so ein bisschen verändert. Trotzdem möchte ich so ein bisschen auf das Spiel und auf deine Erwartungen an FIFA 21 eingehen. Du hast in einem Video angekündigt, dass du wahrscheinlich so 5000 oder vielleicht sogar 6000 Euro ins Spiel stecken willst. Und gleichzeitig sagst du aber, deinen Zuschauern investiert da nicht so viel Geld, Nein. weil du kriegst es von der Hertha von deinen Sponsoren teilweise gestellt oder beziehungsweise kannst es von der Steuer absetzen, aber siehst du da nicht irgendwie trotzdem einen Widerspruch, dass du auf der einen Seite den Fans davon abrätst, etwas zu tun, aber dann selber so viel Money da reinbutterst?
0: Nee, möchte du ja nicht, weil das ist mein Job mhm. und ich hole da mein Geld auch wieder raus ein 15-Jähriger, der jetzt sagt, okay, Eli steckt 6.000 Euro in das Spiel, dann kann ich ja auch 1.500 Euro reinstecken. Diese 1.500 Euro sieht er nie wieder und ich, das hört sich so an, aber ich muss wirklich in dieses Spiel investieren. Einerseits, um mitzuhalten mit den anderen Profiteams und andererseits, um einfach coolen Content zu bringen, weil die Leute wollen halt sehen, wie du ein Cristiano Ronaldo spielst, wie du ein Neuen 9 spielst, wie du ein Hullet spielst und es ist kein Widerspruch, weil ich auch immer transparent sage, Freunde, ich mache jetzt, ich lade jetzt 1000 Euro auf mhm. und ich kann damit einen Stream machen, womit ich wieder 400, 500 Euro bekomme und ein Video, wo ich wieder 400, 500 Euro bekomme. Ähm, deswegen sage ich jedes Mal zu den Jüngeren, hört auf, in dieses Spiel zu investieren, weil erstens zieht man eh nichts, außer du steckst da Unmengen von Geld rein und zweitens, ähm, die sollen ihr Geld woanders, die sollen es sparen, aber nicht in ein Spiel reinstecken, weil in einem Jahr ist das alles 0 Euro wert.
1: Würdest du sagen, dass FIFA Pay-to-Win ist oder dass Foot Pay-to-Win ist?
0: Im Profibereich ja, bis zum bestimmten Grad. Wenn du halt offline, mhm. wenn du dann offline gegeneinander spielst, da hat ja jeder das gleiche Team und da gewinnen auch meistens immer dieselben, aber bis du überhaupt zu diesem Offline-Turnier da hinkommst, da ist es nicht so einfach. Und was mir halt wichtig ist, es wird problematisch, wenn zwei sehr, sehr gute Spieler gegeneinander spielen, die die Besten der Welt sind und der einen Team Nachteil hat, dann wird es ekelhaft.
1: Okay, das heißt, wir können gespannt sein, was zum Beispiel Mirza Jahic jetzt aus der Saison rauszieht, der, glaube ich, angekündigt hat, dass er keinen einzigen Cent in Packs stecken will. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast von Edger Gaming. Nicht bekommen, ja.
0: Also ich finde es gut, aber ähm, ich bin mir auch sicher, er wird sich qualifizieren für die Online-Qualifier, mhm. aber spätestens dann wird es halt schwer.
1: Okay. Was muss denn eine Footkarte für dich auf jeden Fall haben, um es ins Team zu schaffen, so an Werten?
0: Ja, das kann ich noch nicht so sagen, weil ich das Spiel noch nicht gespielt habe, aber hier ähm, ist wahrscheinlich die Klassiker Tempo, gutes ist, Dribbling, guter Schuss. Ist Pace Schuss.
1: noch so wichtig wie früher?
0: Ich weiß nicht, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, aber ich denke schon, Es gibt also Pace ist immer wichtig, mit das Wichtigste. Ganz wichtig ist bei mir persönlich auch, finde ich, die Weakfoot-Attribute. Mhm. Also ob sie vier Sterne, fünf Sterne Weakfoot haben, ob sie fünf Sterne Skills haben. Das ist somit das Wichtigste. Also bei mir würde ich sagen, kommt zuerst so das Tempo, Dribbling, dann die Weakfoots. Und dann muss man halt gucken, wie das Spiel so ist. Wenn Kopfbälle OP sind, overpowered, dann wird man wieder auf große Spieler setzen mit einer guten Kopfballpräzision und Sprungkraft. Wenn das Spiel so ist, dass man kleine, wendige Spieler braucht, wie FIFA 20 jetzt, dann wird man halt auf kleinere Spieler setzen.
1: Was ist wichtiger? Fünf-Skill-Weak-Foot oder fünf-Skill-Dribbling oder fünf-Skill-...
0: Fünf-Skill-Weak-Foot.
1: Okay. Mhm. Warum? Weil man einfach dann von beiden Seiten
0: Du kannst, du bist kann. unberechenbar, ja. Als Offensivspieler kannst du mit links und mit rechts die Dinger reinkloppen. Mhm. Wenn du drei Sterne weak Foot hast, dann weißt du als verteidigender Spieler, du er muss jetzt auf seinen starken Fuß gehen und dann ist es einfacher, auf jeden Fall zu verteidigen. Viel einfacher. Okay.
1: Wenn du dich entscheiden müsstest, Cristiano Ronaldo oder R9, also der ja, brasilianische Ronaldo, warum?
0: Weil er fünf Sterne Week hat okay. Und weil er besser ist als Verstehe. Ronaldo, also die letzten Jahre auf jeden Fall.
1: Und wenn du dir einen Traum-FIFA basteln könntest, was wären, weiß ich nicht, so zwei bis drei Änderungen, die es auf jeden Fall geben sollte? Also
0: die wichtigste Änderung ist, sind die Server. Die Server müssen gut sein.
1: Mhm.
0: Das heißt, keine Verbindungsabbrüche ohne Grund, also teilweise hast du Verbindungsabbrüche, weil du die Verbindung zu den EA-Servern verlierst, aber deine Internetleitung zu Hause ist noch stabil, wo sich das keiner erklären kann und du kannst nicht mal was dafür. Und noch so ein Ding ist das Gameplay. Wenn die Server nicht gut laufen, wenn momentan zu viele Leute spielen oder, ähm, weiß auch nicht, dann steuerst du da Spieler, die fühlen sich an, jeder FIFA-Spieler kennt es. Wenn du da teilweise um 14 Uhr spielst, bewegen sich deine Spieler teilweise wie Bronzekarten und wenn du um 19 Uhr spielst, bewegen sie sich nochmal anders und wenn du um 21 Uhr spielst, ist das Gameplay nochmal anders. Die müssen es hinbekommen, dass es ein flüssiges, konstantes Gameplay gibt. Das ist das Allerwichtigste. Die können die Futures raushauen, wie, wie sie wollen, hier mit mhm. aktives tackeln und hier du machst mit deinem mit deinem Christian Ronaldo kannst du sieben Meter hochspringen und äh, <lacht> Kopfbälle sind in Ordnung und wir haben alles angepasst und manuelles Verteidigen ist jetzt besser. Das können die sich alle in die Haare schmieren, solange die Server nicht gut sind, weil die, die Spielmechanismen dann so komisch einfach sind, dass da so komische Sachen passieren und dann bringt das alles nichts. Time.
1: So Yannick, es ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich dir so richtig den Hintern versohlen möchte. Und wir wollen natürlich mal die FIFA-Server auf Herz und Nieren prüfen. Jetzt, wo wir gerade aufnehmen, ist FIFA 21 seit circa 20 Minuten spielbar. Ich rechne damit, dass die Server so richtig überlastet sind. Das Gute ist, ich werde es nicht merken, weil ich eh kein FIFA-Profi bin. Aber ich will dir natürlich eine ehrenvolle Partie bieten. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, welches Team du spielen willst? Ich spiele seit... FIFA 98, Road to World Cup. Immer. Aber wirklich immer als erstes mit der französischen Nationalelf, mit der Equipe tricolore. Oh Gott, Und also ein Länderspiel oder was? Ein Länderspiel. Ein Freundschaftsspiel, ein Länderspiel. Und ich hoffe, wir werden auch in den Parc des Princes fahren. Da war ich auch schon mal persönlich. Aber gut, ich spiele Frankreich. Mit was trittst du an? Ich glaube, ich nehme Belgien. Haben wir ein französischsprachiges Duell. Ein frankophones Duell. Das heißt, die Spieler können sich auch auf dem Platz sehr gut verständigen. Und sehr gut beschimpfen. <lacht> ja. Es ist quasi eine Simulation von dem, was wir jetzt auch hier im Podcast machen werden. Denn wir wollen natürlich auch über Spiel sprechen. Äh, erstmal müssen wir hier die Trikots auswählen. Ich nehme weiß heute. Ich nehme rot. Du erklärst jetzt nochmal für mich und alle Hörerinnen und Hörer, wo ist Sprint? Sprint ist L2 oder R2. Ich weiß, guck mal, ich weiß das nicht mal, okay. weil hab. ich es automatisch habe. Ich habe es verinnerlicht. Aber jetzt geht's los. Es ist Anpfiff und wir schalten zu unseren Kollegen.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Wolf Fuss und Frank Buschmann sind heute wie üblich ihre Kommentatoren. Wir melden uns heute von der Online- freundschaftsspielsaison
1: Also ich habe ja FIFA 19, FIFA 20 aktiv gespielt ja. und allgemein in den vergangenen Jahren sehr viel FIFA gespielt. So die ganz, ganz große Änderung sieht man spontan nicht. Also es ist jetzt kein Riesensprung von der Grafik her, würde ich behaupten. Ja. Es sieht aber natürlich trotzdem schön schick aus. Also bei mir zumindest, so muss ich jetzt wirklich sagen, da ist gerade ganz viel Erinnerung, Lukas. die da hochkommt an meine Jugend.
2: Ball gewinnen gefährliche Position. Schönes Zuspiel hier. Ganz enge Geschichte. Beide gehen zum Ball und dann hat der Keeper auch ein wenig Glück, dass das gut geht. Ah,
1: Das war knapp. Dass es dieses Spiel immer noch gibt, ist ganz fantastisch, finde ich. Auch wenn der Fußball sich verändert hat, FIFA bleibt immer noch FIFA. So, ich probiere jetzt mal hier eine der neuen Funktionen aus. Und zwar das, was im Trailer als Agile Dribbling beworben wird. Dafür drückst du R1, die Schultertaste. Und du siehst, ich führe den Ball schon sehr eng am Körper, das finde ich schon... Das, das war dieses Dribbling, alles klar. Fürs Dribbling eine gute Änderung. Oh,
2: gute Chance. Etwas später und er ist frei durch,
1: aber ja, so... Und es ist auch einfach ein Genuss, Abweichung. endlich mal einen gescheiten französischen Torhüter zu haben. Wobei, damals, 98, Bates, auch eine absolute Legende. Gibt es den eigentlich als Karte, Caspar? Ich glaube nicht, so gut war der auch nicht, oder?
2: Mbappé jetzt am langen Pfosten. Das ist das da
1: Ding! Das das da ist das Ding, 1 zu 0! Da verquatschen wir uns. Das kam jetzt unerwartet. Und <lacht> plötzlich steht es hier 1 zu 0 Mbappé hier mit einem Pfostenkopfball. Und da steht es 0 zu 1 für Kasper von auch den Favoriten. Es steht 1 zu 0 für Yannick Hannebohn. Das meinte ich damit. Ich bin völlig aus dem Häuschen. Das ist vielleicht das beste FIFA aller Zeiten. Aber flanker tor das hat es ja in FIFA 20 nicht so häufig gegeben. Aha. Das soll jetzt mit FIFA 21 behaupten zumindest die Entwickler wieder besser werden, das Kopfballspiel und ja, ich meine das erste Tor haben wir ja schon Also ich muss auch sagen, also ich habe ja bei Latga im Interview damals gesagt äh, ob man nicht auch PES spielen kann jetzt, wo ich diese ganzen großen Namen hier quasi mit meinen Beinen, mit meinem linken Daumen einfach so über den Platz schicken kann Oh,
2: Elfmeter! So, Sie haben den Elfmeter oh. und das ist jetzt die Gelegenheit, das Spiel hier wieder auszugleichen. Da
1: gibt es ja Schlag auf Schlag. 30. Das Minute, Belgien bekommt den Elfmeter zugeschickt. Für mich ja, etwas unberechtigt, aber gut. So, die Elfmeter verändern sich ja traditionell auch in jedem Spiel. Was muss ich machen? Du musst mit dem linken und dem rechten Stick springen. Siehst du, in welche Ecke ich schieße eigentlich? Nee. Natürlich okay. nicht. Das ist schon mal gut zu wissen. Oh, da hat er mich vernascht, aber er schießt links daneben. Immer noch 1 zu 0 für Frankreich. Also die Elfmeter sind sehr ähnlich wie in FIFA 20 von der Steuerung her. Ich habe jetzt kein, direkt keine Änderung gesehen. Das heißt, du verwandelst regelmäßig keine Elfmeter. <lacht> Eieiei. Ei, ei. Ja, das war natürlich nicht der Matchplan. Der Matchplan war eigentlich, dass ich bis zur 30. Minute 3 0 in Führung liege und dann das locker runterquatschen kann. Jetzt liege ich 1 zu 0 hinten. Aber Kasper, jetzt klären wir noch mal ein bisschen was zum neuen FIFA noch. Ja, das mache ich gleich. Das Man sieht es vielleicht nicht, aber Kasper macht hier enorme Druck.
2: Könnte den Konter geben.
1: Oh, jetzt aber Konter über ja, ja. Jetzt ist der Platz da. Das gibt's ja nicht, gibt das gibt es wirklich nicht. Es ist 2 zu 0 für Yannick Hannebohnen. Da habe ich ein bisschen die Stärke der Franzosen ausgespielt. Die waren 2000 nicht so spritzig, muss ich sagen. <lacht> Obwohl da natürlich damals Trezeguet und Henri dabei waren. Aber dieser Mbappé, Griezmann, boah, die sind schnell.
2: Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung, steht 2 zu 0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben.
1: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich muss jetzt erstmal in mich gehen und ich glaube, wir hören nochmal ins Interview rein und spielen dann später die zweite Halbzeit zu Ende und dann kann ich hoffentlich irgendwie zurückkommen. <lacht> Wird es Caspar von auch noch schaffen, mich zu schlagen und seine Ehre zu verteidigen? Ihr hört es am Ende dieser Folge. Wie bewertest du die Lage von, von FIFA im E-Sport?
0: Also FIFA 17 war, glaube ich, mit das beste E-Sport, ja. So, jetzt abgesehen von der VBL und so. Die VBL ist auch eine super Idee. Aber ähm, da gab es es damals noch nicht. Aber wie die Offline-Turniere damals abliefen, war auf jeden Fall besser, wie sie jetzt abliefen. Das sieht man auch an den Zuschauerzahlen zum Beispiel. Dann FIFA 18 ging es so langsam los, wo ein paar Fails waren, zum Beispiel in Barcelona da. Da war ich auch, da äh, fing es dann an, dass ein Sony vorher ein Update angekündigt hat, mhm. du musst du dir, dir mal vorstellen, es wurde ein Turnier veranstaltet, an einem Tag, wo Sony gesagt hat, wir werden an dem Tag ein Update machen und die haben es dann nicht irgendwie... Auf Für, die die dann, Für die Playstation. Für die Playstation okay. und dann konntest du halt nicht spielen. Also es
1: läuft organisatorisch einiges schief.
0: Die letzten Jahre leider, ja. Ich persönlich finde, man sollte auch höher gehen mit den Preisgeldern und generell mit der Geldaufteilung sollte das ein bisschen anders gemacht werden, zum Beispiel... Manchmal kriegst du 750 Dollar, obwohl du einer der besten Spieler der Welt warst.
1: Eine, das war, glaube ich, für die Teilnahme am, der WM, äh, ja. an der WM letztes ja. Jahr. Ich
0: weiß nicht, 750 Dollar für einer der 16 besten Spieler der Welt. Mhm. Das ist dann schon ein bisschen dünne, wenn man es vergleicht mit ein paar anderen Titeln. Da muss über das Quali-System noch mal ähm, geredet werden, mhm. über die Turniere selbst, über die Veranstaltungen, über... Die äh, Server, jedes Mal sage ich, es die Server, die das Gameplay ist auf Offline-Turnieren anders als auf bei Online-Turnieren. Das kann eigentlich auch nicht sein. Und halt so eine Bugs, wie, weiß nicht, ganz oft passiert ist mal, dass da das On-Stream, wirklich, man sieht mich wieder immer wieder bei den Servern, das On-Stream, es kam mal bei der Club-WM war das der Fall, ich weiß nicht, ob es das Finale oder das Halbfinale war, On-Stream, wo 50.000 Zuschauer zugeguckt haben, ist die Verbindung abgebrochen bei EA? Mhm. Ja, und dann musste das Spiel wieder gespielt werden. Ich meine, das und dann haben sie erstmal wieder sehr viele Zuschauer verloren. Und ähm, ja, ich hoffe, wie gesagt, dass sie da die Kurve bekommen.
1: Du bist ja nächstes Jahr vertrittst du jetzt Hertha nicht in der VBL Club Championship, sondern nur im VBL Open, wenn ich das richtig im Kopf habe. Warum nicht? Liegt das damit oder hängt das damit zusammen, dass du weniger Bock hast, dich als E-Sportler zu versuchen und eher dich auf den Content nee. konzentrieren willst?
0: Nee, nee, nee. Wir, haben wir sind der Meinung, dass die anderen den Modus besser spielen als ich mhm. und wir wollen das Beste für härter. Und deswegen sind die vier rangegangen. Aber mich jetzt weniger als E-Sportler zu sehen, das ist auf keinen Fall. Ich werde da über andere. Wege versuchen mich zu qualifizieren über die Open, wie du schon gesagt hast und werde mich da auf ähm, Ultimate Team auch mehr konzentrieren und das ist ja unser Ansatz, dass wir jüngere Spieler fordern und deswegen gehen die vier ran und ähm, wie du auch gesagt hast, bin ich ja auch im Content-Bereich tätig und das wird halt auch alles sehr viel, wenn ich die VBL, Ultimate Team, Content, im Hintergrund auch noch ein paar Sachen abseits vom FIFA ähm, deswegen haben wir uns entschieden, die vier reinzuschicken. Aber ich sehe mich immer noch auf jeden Fall als E-Sportler, kann auch mit jedem mithalten.
1: Okay. Ähm, so in deinem Stream laberst du ja schon ziemlich viel Scheiße, wenn ich das so formulieren darf. <lacht> Wie schaffst du es denn, ja so den Knopf umzu oder den Schalter umzulegen und ernst zu sein, wenn es dann irgendwie mal drauf ankommt?
0: Also ob man es mir glaubt oder nicht, aber ich rede auch sehr viel Ernstes in meinem Streams. Also so Real Talk, dafür bin ich eigentlich auch bekannt, das mögen auch sehr viele. Ähm,
1: aber trotzdem irgendwie auf so deine eigene lustige Art und Weise. Nicht immer,
0: nee. Nicht immer, muss ich sagen. Also ich bin bekannt dafür, immer so ein mhm. bisschen Scheiße zu labern halt, aber ich bin auch eigentlich auch bekannt dafür, dass ich sehr ernst über ernste Themen reden kann und dass ich da dann auch sehr ehrlich bin und das dann eigentlich nicht lustig ver verpacke. Und... Ähm, Weiß nicht, so einen richtigen Scheiter gibt es da nicht. Ich bin da immer, also ich verstelle mich einfach nicht. Ich bin immer so, wie ich gerade drauf bin. Wenn ich sehr müde bin, dann ist es eher so ein entspannter Stream. Dann rede ich über Gott und die Welt und weiß nicht, gibt es Aliens? Glaubt ihr, es gibt Aliens? Glaubt ihr, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Verschwörungstheorien? Glaubst du, so du, es eine gibt Dinge? Ja, da gab es auch schon heikle und heiße Diskussionen. <lacht> und wenn ich halt sauer bin, dann schreie ich da ab und zu mal rum. Das mhm. passiert meistens in der Weekend League. Und dann gibt es auch noch sowas wie jetzt hier im Karrieremodus, wo ich in so einer Rolle bin und dann extrem viel Scheiße dabei, ja. Und was auch sehr viele lustig finden, dafür kann ich aber auch irgendwie nichts, ist diese Verplantheit mhm. bei mir. Also ich mache irgendwas, was komplett sinnlos war und das finden die halt lustig, ohne dass ich es überhaupt mitbekomme, dass ich sowas gemacht habe. Also sie finden einfach lustig, wie verplant ich einfach teilweise auch bin.
1: Auch dann Und
0: das ist ja dann nicht so, das ist dann einfach meine Art, also ich lege da gar keinen Scheiter um oder so, das ist dann einfach, ja, so bin ich halt.
1: Aber auch die Verplantheit kannst du ja in einem E-Sport-Match innerhalb von den fünf Minuten oder innerhalb von den zehn Minuten, die so ein FIFA-Match geht, kannst du dir das ja nicht leisten, sondern du müsstest da ja 100% Fokus abliefern im Idealfall. Ja, nee.
0: Das ist bei mir nicht so. Ich kommentiere sehr viel mein Spiel, muss ich sagen.
1: Während du spielst. spielst
0: ja. Also ich laber da mit meinem Spielern eigentlich mhm. sehr viel. Weiß nicht, ich hole da extrem weit aus, fällt mir immer irgendwie so aus. Zum Beispiel, wenn jemand einen Ball verloren hat in der 17. Minute, rede ich erkläre ich so meinen Zuschauern, warum er den Ball gerade verloren hat, weil er Probleme mit seiner Freundin hat und das daran liegt, weil er äh, bei Snapchat einen anderen Mädchen geedit hat und die fand es nicht so gut und da mache ich so eine Geschichte draus und dann rede ich in der 51. Minute noch darüber, wie der in der 17. Minute den Ball verloren hat und das erkläre ich dann den Zuschauern. Die wissen auch, dass es, dass, die fragen sich dann wie kommt man auf so eine Kacke und ähm, achten eigentlich nicht mehr so aufs, auf FIFA und ich spiele dann einfach so währenddessen, das gehört da irgendwie zu mir.
1: Und machst du es dann auch bei Offline-Events so, wenn du nee. also konzentriert oder so?
0: Nee, nee, gar nicht. Da, okay. da ist dann Fokus an. Also da bin ich dann komplett ruhig. Ich bin auch manchmal sehr ruhig, wenn ich in der Weekend League spiele, aber mhm. das kommt nicht so oft der Fall, wenn es gerade, weil ich nicht 2-2 steht und es 75. Minute, dann halte ich auch mein Maul und sage gar nichts. Aber ähm, soweit ich merke... Dass der Gegner, dass ich besser bin als der Gegner, dann laber ich halt los, weil die Leute wollen ja auch ein bisschen entertaint werden. Es kommt auf meine Gefühlslage gerade an. Ich habe auch schon Streams gemacht, wo ich einfach nur zweieinhalb Stunden versuche Tipps zu geben, mhm. spielt so, spielt so, spielt so, und dann bin ich ja auch ernst mit einem lustigen Touch. Also mit Mai, einfach so wie ich halt bin, ich will nicht lustig sein, ich mach's dann einfach. Du bist man, du selbst. Ja, und wenn man dann, ja. wenn man sich auf irgendwas verkrampft, dann merken die Leute das auch. Also hier habe ich mich, glaube ich, auch schon 40 Mal versprochen in diesem Podcast. Äh, das ja, macht ja, überhaupt du? nichts, Zweimal. weil
1: ich bin derjenige, der sich das alles nachher nochmal anhört Achso. und dann ja, schneide ich, ich ja, die ja. Versprecher, soweit es geht, raus.
0: Ja, aber sowas zum Beispiel, ähm, sowas lasse ich bei mir auch drinnen in den Videos, weil mhm. das einfach authentisch ist. Warum sollte ich irgendwas rausschneiden? Ich bin halt irgendwie so. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Ja.
1: Was ist denn dein Hauptziel, was du in deiner aktuellen Position als E-Sportler für Hertha erreichen möchtest? Möchtest du die Leute unterhalten oder möchtest du eher erfolgreich im E-Sport sein?
0: Beides ist mir wichtig, muss ich sagen.
1: Was Lässt, lässt sich das denn beides vereinbaren langfristig?
0: Ja. Das ist auch der Grund, warum, glaube ich, das bei mir so schnell hochging. Weil meistens ist es so, dass entweder bist du sehr gut in einem Spiel, kannst aber... Meistens ist dann nicht so, nicht so gut unterhalten oder du bist ähm, ein sehr guter Entertainer, kannst aber das Spiel nicht so gut. Und bei mir ist das eigentlich so eine Mischung gewesen und deswegen läuft es auch so gut, weil bei mir kannst du lachen, kannst du weinen, kannst dich über mich aufregen, kannst mhm. aber auch trotzdem was vom Spiel lernen. Eli Geller ist nicht nur FIFA, das ist wirklich, wenn man sich meinen Kanal anguckt, ich rede da über alles. Mhm. Ich habe auch Abonnenten, die haben nicht mal FIFA und die haben mich einfach abonniert. Weil sie mir gerne zuhören. Also es ist nicht nur so, dass ich ein Gaming-Kanal bin, sondern ich versuche den Leuten da ein bisschen auch meine Lebensweisheiten, was ich so gelernt habe mit meinen 22 Jahren, das ist nicht so alt, aber dass die nicht die gleichen Fehler machen oder so.
1: Dann hau doch mal eine raus. So eine Lebensweisheit ad hoc oder geht das so nicht? Muss das irgendwie so da sein? Ich muss das fragen, ich muss irgendwas fragen. Wie führt man ein glückliches und erfolgreiches Leben?
0: Ein glückliches und erfolgreiches Leben. Da was ist, ist das, das illegale rezept Bei mir gibt es ganz oft die Frage: Ja, Eli, ich habe äh, meine Eltern wollen, dass ich äh, das und das mache, aber ich habe da gar keinen Bock drauf. Dann sage ich jedes Mal: Freunde, ihr sollt das machen, worauf ihr Lust habt. Wenn ihr kein, keine Lust habt, zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, als weiß ich nicht, wenn, wenn, der, Ad, wenn der Vater sagt, du machst jetzt eine Ausbildung als Bürokaufmann, du dich aber darin gar nicht siehst, aber er sagt, du verdienst da ganz gutes Geld, es ist was sicheres, du aber selbstständig sein möchtest und weiß ich nicht, einen Burgerladen aufmachen willst, dann mach einen Burgerladen auf und ähm das Hauptding ist eigentlich, wenn ihr das machen wollt, dann macht es einfach und nicht auf andere hören. Wenn du ein Mädchen hübsch findest und die, deine ganzen Freunde finden sie hässlich und du sie aber liebst und ähm, die sagen, die ist doch voll Kacke und das und das, dann, wenn du sie aber liebst, dann mach es doch, ist doch scheißegal, was andere. Darüber sagen, mach dein Ding, hör nicht auf die ganzen Hater, die ist nämlich sehr sehr oft auf der Welt leider gibt, sondern zieht euer Ding durch. Ja.
1: ja. So. Unmuted ist nicht nur ein E-Sport, sondern jetzt auch ein Beziehungspodcast. Ja, ich genau. Beziehungen habe ich auch oft. Tipps. Elias, vielen, vielen Dank. <lacht> Beziehungen habe ich auch oft. Tipps. Elias, vielen, vielen Dank. <lacht> Kaspar, was wäre denn dein Beziehungstipp für die Unmuted-Community? Mein Beziehungstipp? Ich ja. also, Ob ich da der Richtige bin. Ja, wir sind doch jetzt im Beziehungspodcast. Ähm... Um Zockt nicht so viel. What? What? <lacht> What? Also, das geht nicht. Entweder Beziehungspodcast oder E-Sports-Podcast. Und dann doch lieber E-Sports-Podcast. Ich habe doch gesagt, -Podcast. frag mich nicht. Ich würde dich aber trotzdem gerne noch fragen, wie viel hast du eigentlich Geller's Stream geschaut zur Vorbereitung? Ja, schon ein bisschen. Also hauptsächlich habe ich mir die Highlights angeschaut. Da hat er einen extra YouTube-Kanal für. Ja. Aber ich habe auch ein, zwei Mal in seine Livestreams tatsächlich reingeguckt. Ja. Macht der da nur FIFA? Der macht eigentlich momentan gar keinen FIFA. Ja. Also jetzt, wo FIFA 21 kommt, wird mhm. das natürlich wieder sein Hauptcontent sein. Mhm. Aber so im Sommer über hat er eigentlich eher Weiß ich nicht, Fall Guys gespielt, auch mit den Fußballprofis, die wir gehört haben, also nice. ja. mit Niklas Sommer. Der mit den 20.000 Euro. Oder mit Jordan Toruna Riga. Ja. Er schaut sich auch einfach Videos an und reactet darauf. Ja. Zum Beispiel habe ich auch letztens einen Stream gesehen, da hat er auf ein Video von einem Funkkollegen von uns reagiert, mhm. Leroy Matata. Der ein oder andere von euch kennt ihn vielleicht. Ja, ich finde den wirklich absolut großartig, Leroy. Ja. Der hat diese Interviewreihe. Wie ist das Punkt Punkt Punkt? Und Eli Geller hat sich die Folge angeschaut, wie ist das Jürgen Klopp zu sein? Geil. Und weil Leroy ja auch jetzt bei Funk ist, können wir ihn ja auch ganz offiziell verlinken bei uns auf dem Kanal. Kasper, du sagst den Leuten gerade nochmal, wie unser Twitter handle ist. Add unterstrich Außerdem würden wir, bevor wir jetzt zu FIFA kommen, FIFA 21 und der zweiten Halbzeit, ähm, Kleiner Trommelwirbel. <lacht> genau würde ich alle Hörerinnen und Hörer bitten, die Folge, die ihr gerade hört, an eine Freundin oder einen Freund zu schicken. Und zwar mit zwei Wörtern glipschige Grüße. Das finde ich witzig. Und... <lacht> <lacht> und außerdem könnt ihr natürlich uns auf Spotify abonnieren. Das hilft uns auch immer. Und Kaspar wirbt immer ganz gern für unseren Discord-Server. Deswegen jetzt wirbt mal für unseren Discord-Server, Kaspar. Kommt auf unseren Discord-Server. Er ist großartig. <lacht> er ist wirklich, er ist wirklich toll. Wir posten euch den Link dafür wieder in die Beschreibung für die Folge. Und ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen konträr dazu, zu dem, was ich eigentlich vorhin als Beziehungstipp gesagt habe. Aber wir wollen unbedingt mit euch zocken. Wir haben nämlich Überraschungen, wie ungefähr jeder andere Gamer momentan, Among Us, entdeckt. Ich finde es absolut großartig. Yannick, ja. wie hat dir deine erste Session gefallen letzte Woche? Ich habe es nicht geschafft, Leute zu töten, weil ich nicht <lacht> Stimmt, du hast den Knopf nicht gefunden. Ich da war weiß Imposter. Ich recht so richtig groß. Ja, egal, das ist jetzt voll äh, Thema verfehlt, aber ja, ich war okay. Imposter. Kein Among Us Shaming, kein Imposter Shaming. Na, bitte Shaming, nicht. Ja. Aber jetzt spielen wir erstmal eine Runde ohne euch. FIFA. So, willkommen zurück in die zweite Halbzeit. Es steht immer noch 2 da zu 0 für Frankreich spannend, gegen Belgien. Für Yannick Hannebohn. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, 4 zu 0 zu führen nach einer Hälfte. Kaspar von au hat jetzt 45 Minuten, irgendwie diesen Spieß noch umzudrehen und irgendwie seine Ehre zu verteidigen. Für mich wird es einfach so oder so jetzt schon ein ganz wunderbares Spiel sein.
2: Alle ich alles erreicht,
1: was ich erreichen wollte. Ich spiele quasi einfach nur noch zum Spaß. Kaspar, welche Fähigkeiten im FIFA 21 willst du jetzt einsetzen, um mich noch zu schlagen. Also jetzt versuche ich es mal hier mit einem dieser Creative Runs. Mhm. Das hat leider nicht geklappt. Da schickt man einen Spieler. Mit der L1-Taste ist es auf der Playstation. Das gab es letztes Spiel noch nicht, richtig? Doch, das Schicken gibt es schon lange. Ja. Was jetzt neu dazugekommen ist, dass du mit dem rechten Stick die Richtung anzeigen kannst, in die der Spieler laufen soll.
2: Lukaku. Da kommt der Schuss. Ach.
1: Hei, der gut
2: gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt.
1: Also du machst Druck, das will ich dir wirklich lassen. Alles, was ich jetzt gerade nicht sagen kann, stecke ich in meine Finger. Oh, die Hacke, die Hacke, die muss da durchgehen. Lukaku muss schießen, oh. Tor, da ist der Anschlusstreffer. Die Hoffnung lebt noch, Leute. Ich bin noch da. 1 zu 2. Ja, Tatsächlich. Schön gespielt, da in den Lauf. Äh, des belgischen Stürmers und ja, gut, da kann auch ein Weltklasse-Torhüter wie Loris, der von Lyon kam, äh, wo ich mal gelebt habe, kleiner Fact. ein Muted-Hörer wissen mehr über mich <lacht> und der war damals schon Torhüter. So und jetzt ein Creative Run über die linke Seite. Auf Azar. Jetzt muss ich eigentlich mal flanken hier und mal gucken, ob ich einen Kopfball reinmachen kann. Aber
2: hat und damit hält er hier die Führung fest.
1: Sehr geschickt abgefangen, gut verteidigt von Jannik Hannebohnen. Gibt nur eine Ecke für mich. Könnte der
2: Ausgleich werden?
1: Oh, das gibt's ja nicht. An der 5-Meter-Raumlinie krieg ich es nicht hin, den Ball über die Torlinie zu drücken. Und jetzt... 11 Meter, oh! das muss Elf Meter geben. Und es gibt den zweiten Elf Meter für Belgien. In der 85. Minute. In der 86. Minute. Ich korrigiere mich selber. Ich muss dazu sagen, ich habe mich verdrückt. Ich habe mich schon wieder verdrückt. So, wer steht der Hazard? Natürlich. Hazard gegen Loris. Das Duell der er hat grüßen. den ersten schon versemmelt. Mal gucken, ob er den zweiten jetzt besser macht. Gehalten! Das Jetzt es ja nicht. So. Eigentlich ein gut geschossener Elfmeter. Aber Loris ahnt die Ecke. Und damit meine ich mich. So, und dann hat Frankreich natürlich ganz viel Zeit in der Sekunde, ne? Die Uhr ist schon auf der 90. Es gibt nochmal Nachspielzeit, klar, bei den ganzen Fouls, die hier in Strafräumen passiert sind. So, und jetzt der letzte Angriff von von Au. Da ist nicht mehr viel Zeit, Schiri. Schiri hier. Es ist vollbracht. Der pfeift das mitten im Angriff ab? Das kann doch nicht sein.
2: Herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite hier oben. Da ist
1: das Ding vorbei. Der, der Gewinn Frankreich 2 zu 1 das Frank-Wohner-Duell und somit Janne und seine Ehre gegen Caspar von Au. Was haben wir uns Sprüche angehört vor dem Spiel? Was wurde, hier ge, was wurde hier geteased und runtergemacht? Aber auf dem Platz gibt es die Antwort und es ist eine gute Antwort. Es ist 2 zu 1. FIFA 21, abschließend bewertet von Caspar von Au. Also, ich kann das Spiel absolut nicht empfehlen. <lacht> Totales Scheißspiel. <lacht> Macht überhaupt keinen Spaß. <lacht> nee, kleiner Spaß. Ähm, Im Vergleich zu FIFA 20 würde ich sagen, ist es jetzt nicht der der riesen schritt Also ich weiß nicht, ob ich mir das Spiel holen würde, wenn ich FIFA 20 hätte. Hm. Für mich wirklich eine gute Änderung ist dieses agile Dribbling. Da kann man den Ball relativ gut kontrollieren. Das gab es in FIFA 20 so nicht. Die Creative Runs haben mich jetzt beim ersten Spiel noch nicht überzeugt. Also ich habe jetzt keinen Unterschied gemerkt. Und dann noch der dritte Punkt, den EA im Gameplay-Trailer herausgestellt hat, ist ja diese Positioning-Personality. Ja. Merkt man, finde ich, schon ein bisschen. Also, die Spieler laufen gefühlt weniger blöd ins Abseits rein. Du hast ein Kopfballtor gemacht. Ja. Die Köpfbälle sollen ja wieder stärker werden. Ja, habe ich gleich Könnte gemerkt. Könnte ein kleines Indiz sein. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob man das werten kann. <lacht> Toll finde ich wirklich bei dem Spiel, wenn ich auch noch eine Sache sagen darf, dass auch Underdogs anscheinend gegen große Größen in FIFA gewinnen können. Trotz aller Neuerungen, trotz Creative Runs. Es bleibt ein Spiel auch für zwischendurch kleiner fact hier noch. Ich habe gerade eine Insta-Story gemacht und ich habe eine Nachricht bekommen von deiner Mitbewohnerin, die mir geschrieben hat, ich höre Kasper nebenan schon laut schimpfen. Auch das muss man natürlich mit berücksichtigen, wenn man FIFA anschmeißt. Ähm, die Emotionen kochen hoch, aber es ist ja auch was Schönes. Yannick, ich möchte jetzt unbedingt eine Revanche, die spielen wir jetzt sofort. Die spielen wir aber nicht mehr im Podcast. Ihr liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns unbedingt ein Abo auf Spotify da und auf Apple Podcast, also auf iTunes könnt ihr uns bewerten. Da freuen wir uns über fünf Sterne und auch über einen kurzen Kommentar, warum ihr unmutet den vielleicht besten E-Sports Podcast <lacht> in Deutschland findet. Den wir. emotionalsten auf jeden Fall. Und wenn ihr mit uns spielen wollt, wie gesagt, Among Us, wir haben richtig Bock. Wir sind bald wieder da. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüssi.
2: Yes!